0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires pleines de sens et sans prise de tête. Une fois n'est pas coutume, on va quand même se la prendre un peu la tête. Parce que parfois, il est bon de se confronter à l'adversité. Parce que, ce par quoi tu tombes est cela même par quoi tu t'élèves. C'est ce que j'ai retenu de l'histoire de Marc Mossalgues, le créateur d'Énergie Partagée, un mouvement qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens de production d'énergie 100% renouvelable en France. Pour le rencontrer, on s'est rendu à Méaudre, autran dans le Vercors, là où il vit depuis peu avec femme et enfants, Dans un silence enneigé, autour d'une tasse de thé fumante et sous l'œil aiguisé d'un gros renard gris passant furtivement, Marc a rembobiné le film de son existence jusqu'à ce jour où il est devenu adulte, presque malgré lui.
1: J'avais peut-être 14, 13, 15, je sais même plus parce que dans ces moments-là, je crois qu'on ne se rappelle pas de tout. Du jour au lendemain, ma sœur n'était plus chez moi et euh, tout le monde semblait euh, savoir ce qui se passait, tout le monde semblait euh, comprendre la situation et j'étais, j'étais le seul à, à tomber des et à ne pas comprendre pourquoi est-ce que des gens étaient venus chercher ma, ma sœur à la maison. Et ouais, je, 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 ouais, tout s'effondre parce que j'ai l'impression d'une part que d'être le con, aussi un peu euh, d'être l'enfant, mais aussi le con à qui on n'a pas expliqué les choses en amont, à qui on n'a pas dit euh, qu'il y avait des choses qui se passaient, que ta sœur, elle était malade et qu'on essaye de l'aider, mais peut-être que ce ne sera pas suffisant et que peut-être qu'à un moment donné, si elle devient trop maigre, il faut, il faut l'interner. Bon, moi, je ne voyais pas ça. Moi, je, dans ma sœur, je voyais juste ma sœur et je ne me posais pas la question de son poids, de ce qu'elle pensait, de tout ça. Je... Voilà, dans les yeux d'un enfant, ça n'existe pas. Et du coup, ce jour-là, je pense qu'il y a aussi un voile qui tombe, et qui tombe après en cascade, où on se rend compte que tout ce qu'on pensait être valable, n'est pas forcément. Et surtout, la vie se complexifie. On a l'impression que ce qui, logiquement, fait qu'on est heureux, pour plein de gens, on n'est pas heureux, et que même en vivant plus que correctement en région parisienne, en famille... Eh ben il y a des gens qui peuvent être malheureux. Et ça, on, quand on est un enfant, on, des fois, on ne comprend pas. Et là, je me dis, mais du coup, qu'est-ce qui a merdé Qu'est-ce qui a fait qu'elle était malheureuse ou elle est malheureuse Et qu'est-ce qui fait que moi, je pense pas l'être Et pourquoi est-ce qu'il y a eu toute cette incompréhension, ces quiproquos, ces difficultés de communication entre les gens Il ouais, y a un peu une part de révolte dans cette incompréhension de se dire « Mais on a tout pour être heureux et pour agir correctement. » Et pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance au milieu quoi Donc, du jour au lendemain, on m'avait dit, mais euh, tu vas pas la revoir et tu la reverras peut-être pas d'ailleurs, parce que quand on se fait interner, euh, c'est que les choses vont pas très très bien. Je pouvais pas la voir, je pouvais pas l'appeler. Et le seul moyen que j'avais, c'était de lui faire passer des cassettes. Ils étaient d'accord pour ça, pour faire passer les cassettes, où je parlais à ma sœur. Donc voilà, je, je lui parlais euh, à cœur libéré, à cœur ouvert. Euh. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'aime bien euh, parler aux gens, j'aime bien écouter les gens. Et euh, voilà, c'est les prédispositions qui font qu'on a, on a envie de communiquer, on a envie d'aider les gens à s'exprimer, quoi.
0: Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie d'adulte aujourd'hui, cet événement
1: Déjà, une prédisposition quand même à comprendre les souffrances et les douleurs des gens. Et du coup, une sorte d'empathie, de savoir écouter, de savoir se mettre à la place et, et voire même de pouvoir anticiper ce que les gens vont penser. Je pense que voilà, je suis à l'écoute des gens et des souffrances des gens. Alors des fois, c'est même un peu trop... Euh, enfin, je me rends compte aussi que dans ma vie d'adulte, euh, je suis assez à l'aise avec des gens qui ne vont pas bien. Bon, c'est pas spécialement <rire> positif de dire ça, mais... Euh... <rire> en tout cas, j'arrive à rentrer en connexion avec des gens qui ont des cicatrices. D'ailleurs, des gens sans cicatrices, ça n'existe pas, mais c'est plutôt... Euh... Est-ce qu'on arrive à rentrer en connexion sur nos cicatrices Est-ce que, du coup, on arrive à, à s'en parler tranquillement, mais euh, pour être sûr qu'on est bien là l'un avec l'autre, quoi Je dis souvent à mes amis, euh, bon, allez, on va directement à la quatrième couche, on passe pas par le... Comment ça va, tout ça Enfin, on peut y passer, mais j'ai envie d'aller directement à la quatrième couche, comment ça va vraiment, quoi le fait de ne pas trop s'embarrasser de choses, je dirais superflues, mais c'est, c'est, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais il y a aussi un rapport au temps à ce moment-là où tu te dis « bon, bah en fait, la mort elle est pas si loin que ça, il faut apprendre aussi euh, à pouvoir profiter de la vie tant qu'elle est là ». Et ouais, moi, ça a été un gros signal d'alerte, la mort n'existait pas dans mon logiciel avant ça. Ça, c'était nouveau et du coup, que ça concerne euh, par extension, possiblement moi ou les gens ça m'a mis dans un besoin et une exigence d'efficacité, entre guillemets, vis-à-vis de ma vie. C'est-à-dire qu'il va pas falloir en faire n'importe quoi. Voilà, donc finalement, ouais, en fait, avec une épreuve comme ça, on apprend plus ou moins la vie en 4 secondes. Ça fait qu'on garde les autres différemment, qu'on essaye de mieux analyser les choses, de mieux comprendre, de faire attention aux premières impressions, enfin bref. Justement, je me disais que c'était le fait de ne pas s'exprimer clairement et de ne pas dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent euh, quand on le ressent, qui fait qu'il y a ce genre de, de difficultés. Voilà, euh, c'est des choses qu'on nous a dit un jour, ou des choses qu'on ne nous a pas dit un jour, ou qu'on ne nous a jamais dit, qui font qu'après, ça prend des proportions terribles. Les traumatismes alimentaires sont liés beaucoup aux traumatismes psychologiques. Et je me dis, c'est quand même con d'en arriver là à cause de choses qu'on se dit ou qu'on ne se dit pas.
0: Ça t'a donné euh, toutes ces incompréhensions liées à la communication au fait de faire entendre ta voix, mais aussi euh, d'écouter la voix des autres, ça t'a donné envie de faire quelque chose de spécial dans ta vie
1: Ça m'a donné envie d'écrire. Je voyais bien que tout ce qui se passait dans ma tête, ça suffisait pas que ça y reste. Il fallait, pour que ce soit bien ordonné, que ce soit un peu euh, rédigé, par de la prose, par des poèmes, par euh, n'importe quoi, mais en gros, il fallait que ça sorte. Et, et quand ça sortait, c'était tellement agréable que j'ai été piqué, quoi. Et puis ça m'a donner l'impression que j'avais une capacité à faire ça. Il y avait sans doute des perspectives pour les études et je me suis dit plutôt, bah, je vais aller vers la communication parce que créativement, ça me plaisait, la conception rédaction, le, le fait d'être créatif, j'ai toujours aimé être créatif. Et du coup, j'ai commencé les études de communication juste après le bac, effectivement. En école de communication, ça parle des grosses agences, ça parle des gros budgets, ça parle des trucs créatifs, genre les Vodkas Red Bull les compagnies. Et du coup, c'est c'est super créativement, mais on est quand même sur des, un aspect très conso, euh, capitalisme, etc. Du coup, j'ai pu commencer à faire quand même des stages, euh, et je me suis rendu compte à quel point les gens étaient sinistrés euh, dans les agences classiques, euh, DDB, et TBWA, etc., qui sont des grosses agences parisiennes. Bon, alors moi, j'étais juste le petit stagiaire, mais euh, je me disais, « Waouh, disons, une agence, c'est quand même vachement organisé et, et pas très drôle, en fait. Beaucoup moins drôle que ce qu'on a l'impression que c'est de l'extérieur. » Et puis le glas a été donné quand j'ai travaillé dans une agence... De fax mailing, donc euh, c'est ces agences qui, <rire> je me rappelle, c'est ces agences qui vous envoient ces fax horribles, qui du coup bouffent de l'encre. Donc je faisais des trucs rigolos, je m'amusais bien, mais je me rendais compte que ce que je faisais était vraiment pas loin d'être le pire endroit où je pourrais être pour valoriser mon talent. Enfin, si j'en avais, un, en tout cas, ce serait le pire endroit. Tout ça pour dire que je me suis juré à partir de ce moment-là de plus jamais. Tant que c'est possible, de pas mettre mon travail au service de quelque chose auquel je crois pas, et surtout pas en, en faveur de quelque chose euh, qui est euh, négatif pour euh, la planète, pour la société, pour le vivre ensemble et tout ça. Donc après, j'ai, je me suis rendu compte que la cause environnementale, elle était ancrée en moi depuis toujours, et que j'avais cette incompréhension initiale qui est de se dire, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on détruit la planète, je comprends pas pourquoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Comme j'avais cette euh, cette candeur euh, sur euh, sur l'incompréhension, bah au niveau de la communication, ça marchait bien. Je me plaisais. J'arrivais à formuler des messages qui étaient percutants et puis et puis surtout j'ai rencontré euh, voilà toute une communauté de gens qui travaillaient dans ce domaine, qui était habité et riche. Donc euh, c'était j'avais trouvé ma voie quoi. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine et c'est un bonheur, c'est un bonheur complet de travailler avec ces gens-là. Dans le domaine de l'environnement, le domaine des énergies renouvelables, le domaine de la mobilisation citoyenne, de la participation citoyenne au projet de production d'énergie renouvelable.
0: Cette voie n'a pas été si facile à trouver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après ce choc de la maladie de ta sœur, pour toi, ça devient difficile d'accepter des conflits qui sont liés à la communication ou des défauts de communication, ou ne pas arriver à s'exprimer. Parce que pour toi, c'est considérer que c'est trop dommage en fait de, de parvenir à s'exprimer, de ne pas faire entendre sa voix. Donc c'est vraiment les ferments de comment tu vas faire résonner ta voix et de comment tu vas trouver ta place dans la société. Mais il y a un autre moment dans ta vie qui est un, un moment où, où tu vas te confronter à toi-même après finalement t'être confronté aux autres c'est une prise de conscience extérieure. Et à un moment donné, tu vas vivre une prise de conscience intérieure, si je puis dire. Ça veut dire quoi Devenir adulte.
1: Après avoir fait cette, euh, ces études de communication, je suis parti euh, en Australie, seul, avec l'envie de découvrir, de, évidemment de parler anglais, et puis de découvrir des choses. Ce qui reste aujourd'hui euh, l'un des moments les plus forts de ma vie, c'est effectivement lorsque j'étais à Brisbane, Donc c'est, euh, c'est sur la côte est de l'Australie il y a une île en face qui s'appelle Itchenbrook Island, qui est un parc naturel, régional, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais on régule les visites dans ce, dans, sur cette île. Et on y accède par bateau une fois par jour. Et au moment où je me pointe le matin pour pouvoir partir sur cette île, je m'étais enregistré avant, et ben on m'indique que tout le monde a décommandé parce qu'il fait trop chaud, qu'il n'y a personne sur l'île et qu'il n'y a personne qui compte y aller. Et que du coup, je serai tout seul. Et, et du coup, pour me sécuriser, ils me munissent d'un, d'une balise que je devrais activer euh, si jamais je, je suis en danger. Dans l'eau, il y a des requins, il y a, il y a des crocodiles, il y a euh, tout un tas d'insectes qu'il ne faut pas rencontrer. Donc euh, il y a plusieurs raisons de s'inquiéter. Le principe, c'est d'aller d'un bout à l'autre de l'île. Et ça met à peu près trois jours. Je me balade et je vois des insectes, je vois des... Bon, je ne pourrais pas vous dire tous les milliards de trucs que j'ai vus qui me sont restés euh, des sources chaudes, des petits poissons qui me grignotent les pieds... Euh, des des endroits où je vais me baigner, où je bois l'eau dans laquelle je, je nage, je bois en même temps que je nage, ce qui est un bonheur <rire> complet, parce que l'eau est limpide. Des couchers de soleil, des levées de soleil, des moments aussi un peu plus glauques où, où je suis dans ma tente le soir et où il y a juste à côté une réserve, un endroit où il a été vu des, des crocodiles, et où je suis avec mon bâton de bois à me dire, si jamais il arrive, je fais comme Tintin, je le mets en travers de la gueule comme ça, et en essayant de me dire, mais est-ce que j'aurai le temps de le faire Bref, du coup, euh, quand le matin arrive, bah, c'est un cadeau parce qu'on se dit bah, on n'est pas mort. Tout ça fait que la nature m'a donné un jour euh, exceptionnel et qu'à partir de là, je me suis dit il est impossible que quelqu'un, enfin qu'on, qu'on menace ça et que euh, mes enfants, si un jour j'ai des enfants, soient privés de ça et il n'y a pas de raison. C'est... Voilà, je ne comprenais toujours pas en fait. C'est toujours cette même incompréhension de se dire je, je ne capte pas la logique d'aller détruire ça puisque c'est vraiment ce qui m'apporte le plus de bonheur. Donc euh, ce séjour là-bas, ça m'a révélé à moi-même. Il se trouve que c'était trois jours où, j'étais, euh, où j'ai gagné en maturité où je suis devenu ce que je suis maintenant, je pense. Cette envie de, de mots, cette envie de communiquer, cette envie de, de s'affranchir des incompréhensions et des quiproquos, et cette envie de tout donner aussi pour que la nature puisse rester ce qu'elle est ou enfin, en tout cas elle puisse évoluer comme elle le souhaite, bah, c'est constitutif de, de ce que je fais aujourd'hui. Ouais.
0: Aller chercher l'adversité... Est-ce que c'est constitutif du fait d'être en capacité de trouver sa voie ou la cause ou la mission dans laquelle on a envie de s'engager dans le monde
1: En tout cas, ça permet de pouvoir cerner les contours de sa liberté. Je suis à peu près allé au bout d'une certaine limite qui me donne une, un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire, tout ce que je pense que je suis capable de faire. Ça m'a apporté une confiance en moi qui a été extrêmement importante sur tout le reste du parcours que j'ai pu faire. C'est-à-dire que j'avais dans un coin de ma tête la certitude que j'ai connu pire, que j'ai eu des moments plus durs, plus douloureux, et que euh, je n'ai pas de raison de me limiter sur les efforts que je vais faire pour pour mobiliser des gens, pour parler en public, pour les informer sur le changement climatique ou pour les les impliquer dans un projet euh, de transition énergétique, par exemple. Voilà, je, je effectivement, cette prise de risque, ça me permet de me sentir euh, confiant et libre à me dire que je peux faire des choses qui sont moins, enfin selon ma conception, moins risquées, moins dangereuses, voire pas du tout dangereuses d'ailleurs. Et ça aussi, ça, ça les légitime. C'est-à-dire que si je réfléchis pourquoi je fais ça, j'ai toujours une petite lumière qui s'allume et qui dit mais, mais tu fais ça pour ça, tu fais ça pour ce moment, tu te rappelles, tu, tu fais ça parce que euh, tu as été touché au plus profond, parce que parce que ce serait chouette que d'autres gens soient touchés au plus profond. C'est pour ça que j'habite aujourd'hui à la montagne aussi. C'est parce que la montagne, un peu comme ce moment-là, offre des, des sentiments comme ça. Des sentiments où on se dit « je suis au milieu d'une immensité où, qui n'est pas régie par euh, l'homme. Et ben, je me dois de défendre ça. » C'est nécessaire de défendre ça pour l'imaginaire, pour la poésie, pour continuer à avoir des idées créatives. C'est nécessaire de protéger ça. Ça me donne une justification qui, à mes yeux, est correcte et valable. Donc, ça me donne le droit de, d'aller très loin sur la protection de l'environnement, d'aller très loin sur l'implication des, des gens là-dedans. Je
0: suis hyper touchée par ce que tu racontes, ce que tu partages avec nous, et ce que j'entends aussi, et ce que je ressens, moi aussi, dans mon travail, dans ma façon dont je m'engage, c'est cette nécessité de constamment se rappeler à l'infiniment grand, ce que permet de faire la nature, puisque la nature, par sa vastitude, en fait, te permet de te rappeler à l'infiniment grand. Et c'est aussi un moyen de se rappeler qu'on est infini et que donc devant nous s'offre un champ infini des possibles et que nous sommes notre propre limitation, finalement. Et j'ai l'impression que dans ton parcours, c'est ce que tu es allé chercher. Et c'est aussi de ça dont est né... Euh, énergie partagée, c'est-à-dire qu'en fait, on a des normes qui nous limitent dans la société ou des habitudes de consommation qui nous limitent. Et le fait de savoir que quelque part, au, au fond de nous-mêmes, il y a cet espace où on est sans limites, où on est en mode nos limites, eh bien, ça nous aide en fait à, à construire des choses dans la société et à aller finalement se frotter à ces limites qui sont établies par la société ou par des normes ou par des règles.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Je me reconnais dans ce que tu dis. Ce qui est vrai, c'est la nature, en fait. Et c'est la base. Et c'est la stabilité. Et à partir de là, euh, on construit quelque chose. Il y a la nature, il y a ce qu'on peut faire pour elle, il y a ce qu'elle nous apporte, il y a la vérité de ce qu'on s'alimente, de ce qu'on respire, de ce qu'on. Voilà, Il y a la vérité des relations aussi, des relations justes. Il y a ce que je suis aujourd'hui, et puis il y a le fait que depuis ces moments-là, depuis les moments où j'ai fait mes choix, bah euh, j'ai fait des enfants, par exemple, et que ça s'est rajouté en responsabilité, tout ça, de se dire. euh la fenêtre euh, ouverte sur le futur que sont mes enfants m'oblige aussi à, à faire des choses. C'est pas uniquement ma propre vie, là, dont on parle. C'est, c'est la leur, c'est la suite. Euh, on parle des générations futures, etc. Mais moi, concrètement, ils ont des prénoms. Mes enfants, ils, c'est eux. Euh, je, je sais comme ils sont et je sais qu'ils vont devoir vivre, là, la situation euh, climatique, la situation post-Covid, la situation tout ça. Il va falloir s'encaisser ça. Et, et si on part pas sur des bases solides comme Inspire-toi juste de la nature et essaye juste de faire au mieux avec les gens qui sont autour de toi pour qu'il y ait le moins d'incompréhension, le plus plus d'énergie collective, le plus d'énergie commune et d'écouter les gens. C'est déjà l'essentiel mais rien que de travailler ça au jour le jour, effectivement je peux comprendre qu'à un moment donné, euh, au moment où on choisit sa voix... On est tiraillé entre ces, 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 ces valeurs-là, et puis il y a un marché du travail qui a l'air d'être codé, où il faut euh, être parmi les meilleurs, il faut, être, euh, faut passer par des figures imposées, comme moi, par exemple, je suis passé par les agences. Je peux comprendre que ce soit compliqué, mais c'est vrai qu'au final, tout seul dans son lit, il ne reste que ça à la fin, il ne reste que quelle valeur je donne à chaque jour de ma vie. Quand on arrive à répondre à cette question en disant « Ok, je suis fier, je je peux me regarder dans dans le miroir », c'est un bonheur complet de vivre de cette manière-là.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de mutualiser
1: Moi, le mutualisme, je le vois comme une solidarité, comme une solidarité entre les gens, entre les pays, entre les régions, entre les villages, entre... Et je vois qu'il y a beaucoup de choses que l'intelligence collective permet de magnifier, de bonifier. L'énergie partagée, c'est, c'est autour de l'énergie. On voit que quand des gens se saisissent d'un sujet, quand bien même il est technique, comme l'énergie ou l'électricité ou ce genre de choses, quand ils se saisissent de ces sujets, quand ils essayent de comprendre, quand ils essayent de participer, de prendre le risque de, d'agir même, et, et puis même parfois de créer des, des structures qui vraiment sont responsables, et il, il émane de, de ce travail collectif quelque chose d'extrêmement de puissant, que moi je vois depuis 8 ans, que je travaille énergie partagée, et je vois que ça les nourrit profondément. et Ça nourrit leur vie, c'est exactement en lien avec ce que je, dis, je disais précédemment, de se dire que ça... Ils peuvent se coucher euh, et, 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 et se regarder dans un miroir sans, sans rougir. Ça apporte ça. Le fait de se rassembler au sein de ces coopératives, leur permettre de se connaître et se reconnaître. Le principe du mutualisme, c'est d'aller à l'encontre de cette course à... C'est ta personne qui est importante, c'est surtout pas les autres. Non, si, si, au contraire, c'est... soyons noyés dans un collectif qui lui avance. Ça fait aussi que ça nous permet d'être entraînés quand on est nous-mêmes en panne. C'est ça aussi le bonheur du collectif, c'est que parfois quand on a un coup de moins bien ou quand on sait qu'on va pas dire un truc très intelligent, bah, c'est les autres qui le disent, c'est les autres qui trouvent la solution. Et voilà, ça c'est une nouvelle manière de travailler qui sont en train d'être élaborées dans tout un tas de petits territoires en France et puis en Europe et puis dans le monde. Ça s'organise et je pense que j'espère que de mon vivant, je verrai ça euh, gérer euh, au niveau mondial et que ça, ça deviendra peut-être une nouvelle, une nouvelle manière de, de structurer les sociétés euh, en France et peut-être dans le monde.
0: C'était le 31e épisode de Social Calling. Si tu as envie de te réapproprier ton énergie, tu peux rejoindre l'un des mouvements citoyens lancés par Énergie Partagée. C'est un moyen d'agir si tu as envie de participer à une transition énergétique durable en t'impliquant par exemple financièrement au capital des projets de ton territoire pour produire de l'énergie renouvelable. Je te retrouve dans un mois pour découvrir un nouveau trait du visage du mutualisme. En attendant, j'ai envie de te confier un secret pour t'aider à découvrir le sens que tu veux donner à ton existence. Que chaque chose que tu fais ne soit plus ton action, mais l'action de ta vérité en toi, parce que ce n'est pas toi, c'est quelque chose en toi qui agit. Alors n'aie pas peur d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, change de vie ».